0: Bienvenidos a Conexiones. Mi nombre es Hugo Castellanos, soy ingeniero electrónico y trabajo en Silicon Valley. En este episodio del podcast conversé con la doctora María Antonieta Gutiérrez Soto. María Antonieta es tenista, doctora en Ingeniería Civil y directora del Laboratorio de Estructuras Inteligentes en la Universidad de Kentucky. Un día... María Antonieta estaba en una feria de carreras eh, mientras estaba haciendo su pregrado en Ingeniería Civil y se le acercó una persona de otra universidad y le comentó Oye, ¿has pensado alguna vez en hacer un doctorado? Y el resto es historia. Ahora María Antonieta no solamente terminó su doctorado, sino que consiguió una plaza como profesora asociada en la Universidad de Kentucky. Entonces María nos contó su historia, cómo fue su trayectoria desde jugando tenis en la universidad, donde fue becada por la Universidad de la Mar, eh, cómo es su día a día como profesora, investigadora, eh, y también qué hace un estudiante estrella, qué es lo que hace que un estudiante sea no solamente un buen estudiante, sino un estudiante de otro nivel. También conversamos sobre su laboratorio y sus áreas de investigación como biomímica, desastres naturales y teoría de juegos. Les recuerdo que el podcast también lo pueden escuchar a través del blog. Eh, tenemos una página WordPress, conexiones.io. Allí pueden dejarnos comentarios sobre los episodios. También tenemos una página de Facebook del podcast, donde pueden mandarme mensajes, dejar comentarios y conectar con otras personas que también escuchan el podcast. Eh, puedes escuchar a conexiones en Ebox, Spotify, iTunes, SoundCloud, todas las plataformas de podcast. Si no quieres bajar una aplicación de podcast a tu teléfono, ni bajar nada nuevo, nada raro, también puedes escuchar en el blog. En el blog de WordPress, eh, que está en las notas del show, puedes escuchar ahí todos los episodios. Y los puedes escuchar eh, mientras trabajas o estás en tu casa, eh, donde tú quieras. No hay que bajar ninguna aplicación. Solamente te vas a la página del blog. Hablando del blog, eh, quiero leerles un par de comentarios que nos dejaron la semana pasada. Bueno, primero desde iTunes, el Paisa12 nos escriben Descubrí este podcast hace dos semanas y tengo que decir que es asombroso. Es inspirador escuchar la variedad de historias. Disfruto mucho la dinámica de este podcast donde siento que realmente estoy sentado allí con los invitados. Como un profesional joven en la industria de transporte, disfruto mucho aprender de otras ingenierías. Recomiendo este podcast a estudiantes y profesionales porque uno aprende cosas nuevas. Muchas gracias, Paisa. Un abrazo desde aquí del norte de California. Hablando del blog, también nos escribe Diana desde Venezuela sobre el episodio 18, la mentoría maracucha para millennials. Ese fue el episodio que fue sobre dosis de Venezuela. Hablamos como una hora y media con Adrián Cotín de Northrop Grumman y Erika Sánchez Garrido de Dow Chemicals. Diana nos dice de mis favoritos de muchos episodios. No sé qué quiero ser, pero sé lo que no quiero. Muchas gracias Diana por tu comentario. Sin más, aquí les dejo el episodio con la doctora María Antonieta Gutiérrez Soto. Gracias. María Antonieta Gutiérrez Soto, bienvenida a Conexiones.
1: Gracias Hugo, un placer.
0: Eh, muchas gracias por hacer el tiempo este, este viernes. Sé que ya es final de semestre y están el reloj andando y... Muchas cosas por hacer, no suficiente tiempo, así que aprecio mucho cada minuto que nos estás regalando.
1: No, claro, por supuesto, pero en este tiempo nosotros estamos igual que los estudiantes. Ya, ya después vienen las vacaciones porque los dos los disfrutamos, entonces es como que ya, ya, ya pronto, ya pronto terminan todas las obligaciones y viene el descanso. Qué
0: bueno, qué bueno. Cuéntame... Échame, échame tu historia, o sea, porque cómo, cómo llega, o sea, tienes el acento venezolano de frente, eso no no nos los quita nadie. Tú eres profesora en la Universidad de Kentucky. Correcto. Cuéntame eso, de ¿cómo llegas tú de, de Venezuela a Kentucky? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue eso?
1: Creo que mi trayecto a profesora no es el más común que uno escucha. Yo jugué tenis toda mi vida, pues, fui atleta de alto rendimiento. Y cuando estaba en Venezuela. Eh, yo seguía jugando tenis y había distintos jugadores en mi academia que, que estaban yéndose a Estados Unidos y cosas así y a veces algunos entrenadores te dicen, pero ¿por qué tú no vas? y yo dije, pero ¿qué es eso? ¿cómo, cómo así? o sea ¿cómo funciona eso? y yo fui reclutada por la Universidad de Mar que está en Texas y ahí fue donde hice el pregrado en ingeniería civil y después de ahí gané una, una beca eh, para ir a hacer el posgrado en Ohio State y ahí saqué la, la maestría y, el, y después el doctorado de Ingeniería Civil. Y una vez que completé eso, me vine para Kentucky. mi ahorita como profesora. Uh
0: -huh. Excelente. Gracias, profe. Eh, pero me llama mucho la atención eso, porque o sea, tú, o sea, tú jugabas tenis en la universidad, o sea, profesional. ¿Cómo, cómo balanceas tú eso de, 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 de ser jugadora de tenis, de estudiar ingeniería? O sea, no, no me imagino que no, no debe ser fácil.
1: Es que para mí... Para mí el tenis era todo, de verdad, para mí el tenis era como que mañana, tarde, noche, mañana, tarde y noche, y, y el, la ingeniería era como un hobby, como que algo que tú hacías
0: <ríe> Qué
1: para el lado, este, porque eso es lo que, o sea, hay muchas universidades que a uno lo reclutan y te dicen, bueno, tú puedes ser, puedes venir para la, jugar a la universidad, pero tú no puedes ser ingeniería, tienes que estudiar otra cosa. Tienes que estudiar algo que sea menos exigente porque ingeniería es demasiado exigente y queremos que, si te estamos becando para que vengas a jugar tenis, es para que juegues tenis, no para que, necesitamos o sea, que estés dedicada 100% al deporte. Y, y esta universidad, cuando yo le dije, bueno, me gustaría ir a su universidad, pero yo quiero estudiar ingeniería, y ellos me miraron como que, bueno, si tú crees que puedes, con todo, pues, o sea, okay ok. Y hay muchas personas que empiezan y no terminan, pues, se cambian, o sea, se les dificulta, pero a mí me encantaba, siempre me gustaban las matemáticas, la física, la química, siempre me gustaba mucho, pues, y para mí, creo que cuando vine a Estados Unidos, la primera vez, el inglés para mí me costaba mucho, y más bien cuando vi matemáticas, me relajé, yo dije, algo que entiendo, Seguro <risa> La Y, déjame conseguirte la X, no hay problema. Yo estaba feliz en mi clase de matemáticas porque era lo único que sí realmente entendía. Porque cuando yo vine a la universidad, ellos me querían por el tenis, ellos ni siquiera vieron los exámenes de inglés. Para ellos era como que necesitamos ese talento. Y, y cuando llegué y re, re, llegaron los, ex, los resultados del examen, dijeron como que eh, esta muchacha necesita unas clases de inglés primero.
0: <risa> qué pero,
1: pero matemáticas sí, o sea, bien pues eh, y lo disfruté y no sé cuál era la pregunta
0: qué okay, <risa> bueno, no, la contestaste perfecto, era, sí, porque matemáticas es el lenguaje universal, no, eso sí no eh, y eso me pasó mucho muy también en el pregrado, que es que por lo menos muchas veces, yo, yo estudié en la Universidad de la Florida Central en Ingeniería Electrónica, y muchas veces pasa que el profesor está en una conferencia y da la clase, el TA. Y a veces el TA, o sea, tiene un acento fuerte, ¿no? Puede sí. ser, porque pues, mucha gente es de Europa del Este, o de China, de la India. Y muchas veces lo que decía yo era que era, ok, bueno, ignora lo que dicen, pero mira el tablero. O sea, okay, los números son la verdad. O sea, la fórmula, cómo despejan, todo eso. Uh -huh. Entonces, enfócate en la matemática, que es lo, lo universal, ¿sabes? Que eso sí es, es verdad en, aquí, en China, en cualquier lado. ¿Y ¿Tienes alguna, alguna historia así, de, de esa época de, de estudiante y tenista profesional que, que, que te recuerdas con cariño así, de, de algún juego, algún partido, alguna,
1: algún meet? Yo tengo muchas experiencias increíbles porque es una experiencia increíble. La educación realmente es algo extraordinario. La vida estudiantil en la universidad eh, tiene demasiadas cosas, pero nosotros ganamos conferencia un año. En, jugando tenis, tú participas en la conferencia y uno de esos años nosotros lo ganamos y para mí eso fue como que increíble. O sea, fue como que, ay, vamos al NCAA, a los American, y, y fue chévere, pues, porque te dan los anillos, te dan la placa y, y es, fue, fue, es muy bonito, pues, porque uno se esfuerza tanto y es como un trabajo en equipo, entonces como que todas dimos nuestra nuestro granito de arena y fue hasta el último segundo, fue una cosa así como que no fue sobrado así, sino que fue el último partido, los últimos puntos, el tercer set y fue una cosa así como que por una diferencia de dos puntos fue que se definió la cuestión y cuando lo ganó todos nos quedamos como que ¿qué? no puede ser, nadie nos quería
0: y ganamos
1: y, y fue Qué muy bonita esa experiencia, sí.
0: Qué chévere, eh, qué chévere. Sí. Y esta moral tenis, esto viene de, de familia, de niña cómo 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 viene esta moral tenis.
1: Mira, esos, nosotros fuimos los más como los underdogs porque lo más, era super random. Mi hermana y yo, o sea, mi mamá, mi mamá siempre nos quería mantener ocupadas. No quería que fuéramos niñas que estuvieran bailando, así nada de eso. Claro. Entonces, mi hermana y yo somos muy contemporáneas, tenemos como un año de diferencia y mi mamá siempre buscaba como actividades que a las dos nos gustaran. Entonces empezamos que sí con el ballet y entonces eh, a mí no me gustaba, mi hermana sí, pero después hicimos natación y a mí me gustaba, pero mi hermana no. Y después eh, música, entonces a mí me gustaba, pero mi hermana cero oído musical. Entonces otra cosa, hasta que una vez eh, teníamos unas canchas afuera y me recuerdo yo de que mi mamá y mi papá y mi mamá, que estaban como que, ay, mira, una cancha de tenis, vamos a aprender a jugar. Y mi papá, que es ingeniero, por supuesto, buscó un libro en esa época, imagínate. Para, para, y, y, y vamos a aprender a jugar y tal. Entonces, mi hermana y yo estábamos chiquitos. Y me acuerdo yo que mi papá y mi mamá estaban intentando jugar. Y, y mi hermana y yo les robábamos las pelotas. Y mi papá, déjennos jugar. Y mi hermana y yo, súper tremendas. Y él dijo, ¿sabes qué? les voy a poner unas raquetas para que dejen de fastidiar, para que nos dejen jugar. Y mi hermana y yo como que, ok, tú sabes, con una raqueta. Y creo que, ¿sabes? Cuando uno está en Venezuela, eso es pura playa y eso es raqueta de playa y todo el mundo juega tenis. <risa> pero, pero así fue como empezó y, y mi papá se quedó como que, wow, mira, pero, y mi papá como que intentó y dijo, oye, pero, no lo hacen mal, vamos a ver si las metemos en unas clases, y a mi hermana y yo nos encantó entonces mi mamá está tranquila, como que por fin sí. no. algo que las dos les guste donde ah, las puedo y las puedo, y, y ya, y ya una co un solo viaje, no como que una para allá y la otra para allá, entonces claro,
0: ya, ya, le, ya se las puedo delegar a alguien más así que. sí,
1: y, y, y a nosotros nos encantó, era algo que hacíamos ahí todo mañana, tarde y noche, y era así como que una cancha abierta, y mi hermana y yo jugábamos y lo agarramos súper rápido y había una, una academia de tenis ahí en San Antonio de los Altos, que fue donde yo crecí. Y, y el entrenador ahí dijo, mira, tú, tú sabes que en Caracas hay una academia, en la Santa Rosa de Lima, y hay torneos y cosas así. Y mi mamá, pero ¿por qué es? Como que, ¿Qué es eso? ¿Qué mundo es ese? Y, y nada, cuando teníamos 10, 11 años, fuimos para nuestro primer torneo, y eso fue como 5 meses después de que empezamos a jugar, o sea, una cosa así como súper rápida. Y, y nos encantó, era algo que lo hicimos, lo disfrutamos y empezamos a jugar torneos y competencias y empezamos a ganar con jugadoras que llevaban toda la vida jugando. Pero nos encantaba, o sea, mi hermana y yo realmente, al tener una hermana realmente nos ayudó muchísimo, por supuesto, porque el tenis necesitas dos personas para jugar. Y todos los veranos era como que el sueño hecho realidad, libre, y era tenis de que porque vivíamos en San Antonio de los Altos, entonces mis padres nos dejaban tempranito antes de que ellos se fueran a trabajar, como a las 6 de la mañana, o sea, era una cosa así como que abríamos el local y, y literalmente nos apagaban las luces para que nos fuéramos, o sea, era como que 10 de life. la noche y nosotros seguíamos ahí, era todo el día, para nosotros era como que lo máximo, como que...
0: La, ¡Ah! la fiebre del tenis, qué chulo. Sí,
1: sí, o sea, mi hermana y yo súper fiebrúas y la gente como que ya, por favor, niñas, fuera de aquí. Pero no, realmente me encanta el deporte, es algo súper chévere y me, me encanta que haya sido la. nos haya dado la oportunidad de conseguir una carrera en Estados Unidos. Mi hermana también estudió conmigo, se vino a la misma universidad porque mi mamá. O sea, y fue chévere porque pudimos jugar dobles y eso era como que algo súper. Mm. Super y
0: así profesional, qué chévere, qué, qué bueno.
1: Bueno, no profesional, pero sí de la universidad, pues.
0: Bueno, más profesional que yo, por lo menos, en el <risa> sentido de que, o sea, yo juego tenis en PlayStation, será, eh? <risa> sí, pero, pero pero, no sé, sí, pero me llama mucho la atención, que ¿y, y tu hermana todavía juega? O, o
1: Mi no? hermana todavía juega, ella se graduó de kinesiology y después se lanzó a profesional, o sea, ella sí respira todo el tenis, a ella le encanta el tenis y ahorita está en Bélgica y está preparándose para jugar unos torneos en Turquía y cosas así, o sea, a ella le encanta, ella fue parte de la selección del, del que fue para las Olimpiadas de Río de Janeiro, o sea, ella fue parte del grupo, pues, ella es una, de los, siempre ha sido una de las mejores jugadoras y, y, y sigue sigue luchando, pues.
0: ¡Qué y, chévere! Muy... Pero, pero, ¿representando Venezuela o Estados Unidos? Uh -huh. Venezuela. Repres Venezuela, Cúnchale, qué chévere. O sea, pero el talento del tenis, o sea, y todo comenzó con tu papá que vamos a ponerle unas raquetas para que no fastidien. Sí, <ríe> o se sea, dejé jugar,
1: chévere. y mi papá como que se la daba de entrenador, o sea, él no sabía, pero se la daba de entrenador y mi me la llevó
0: ahí. Pero, pero ingeniero, se, se leyó un libro, entonces es experto, ¿no?
1: no sí, no. la dinámica, <ríe> o sea, la parábola, o sea, se la técnica, sí, claro. el, el agarre, pero no, pero es bien chévere, y mi papá, o sea, y llegó un momento que nosotros le empezamos a ganar a mi papá y mi
0: papá como que, bueno, hay que poner las clases. Sí, se acabó la diversión. Ahora aprendan sí. con otra gente. Gánenle a otra gente, a mí no.
1: No, pero ¿Qué? es chévere, ¿De ¿verdad que
0: sí? No, por supuesto, por supuesto. Y, y me encanta eso, que, que tienes ese, ese, esa pasión, aparte de, de las matemáticas de la ingeniería. Y, y me contaste que, 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 o sea, que tenías papá ingeniero en la casa, entonces... Ya tenías como que una, una, un mentor, una visión de, de que sí tengo ingenieros cerca de, de aquí. Y mucha de la gente que, 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 que escucha, o sea, que ahorita eh, son personas que son primera generación, ¿sabes? Son sí. gente que, que de pronto no tienen ese, esa, eh, esa, esa facilidad pues, de tener un, un mentor tan cerca. Y, y me ha curiosidad preguntarte que... ¿Por qué ingeniería civil? O sea, ¿qué, qué, qué te trajo esa parte? O sea, ya hiciste un doctorado, o sea, llegaste como a esa, esa cúspide, ¿no? De, de. O sea, del aprendizaje formal, ¿no? Entonces me, me da mucha curiosidad. O sea, ¿qué te atrajo esa esa rama?
1: Pues, es que cuando uno está en el pregrado, uno se imagina tantas cosas, ¿no? Pero yo en mi imaginación, y esto te va a dar mucha risa, yo dije, bueno, si el tenis me dio la oportunidad de una educación, yo quiero yo quiero construir canchas de tenis en África y dar clases de tenis para que ellos puedan venir. <risa> <risa> esa era como que una de mis cosas, como que, wow, el sí. tenis me llegó el, la educación. La ingenuidad,
0: la ingenuidad del pregrado que uno quiere salvar sí, el mundo. o no, sea, como
1: no? mezclo yo las dos cosas, ¿no? La ingeniería la ingeniería con el tenis. Y yo dije, bueno, este como el tenis, yo quiero dar clases, pero necesito canchas, bueno, yo quiero ser la que diseña y dé las clases. esa era como que mi... Mi, mi, mi sueño, mi pequeño sueño. Pero, este, más honestamente, yo, está, yo empecé ingeniería química y me cambié. Eh, porque la química me gustaba mucho. Yo creo que la primera vez que me gustó la química era porque Harry Potter con las pociones y esas cosas. Y dices, <risa> ah, yo quiero hacer algo así.
0: Pero... Claro, me la alquimia. Saliendo,
1: eso, sí. y, y, me, y yo salía muy bien en las clases. O sea, yo estaba como que química me daba bien y eso, pero yo dije, yo creo que me gustaría una carrera donde yo pudiera estar afuera, donde yo pudiera verlo más. Y, y siempre me han gustado los edificios, pero me di cuenta del poder que puede tener una carrera como ingeniería civil. Porque si te das cuenta, las pirámides de Egipto o todos esos países que tú los conoces por las estructuras, la Torre Eiffel, las conoces por las estructuras. Y yo dije, una carrera en ingeniería civil tiene la capacidad de transformar una comunidad entera. Porque una, una ingeniería civil te trae el agua, te trae la transportación, te trae el edificio. O sea, si tú te das cuenta de cómo la ingeniería civil te ha afectado en tu día a día, tú, tú te das cuenta de que qué sería tú sin un edificio, o sea, sin un edificio, sin agua, sin la transportación, sin sin la gente que está cuidando el ambiente, que no haya contaminación, claro. o sea, la geotécnica. O sea, realmente es una carrera muy completa y a mí me encantaba tener esa como esa capacidad de de influenciar una comunidad que, era, que a lo mejor no tenía las mismas condiciones y, y me fascinó pues tener esa, esa oportunidad. Y cuando estaba en la carrera, yo dije, bueno, me tengo que especializar, ¿no? O sea, yo soy ingeniero civil, ¿cuáles son las carreras que más me gustan? Y tomé una clase de análisis estructural y me enamoré. Yo dije, esto es lo que quiero hacer, esto tiene todo el sentido. Me enamoré de esa matemática, de cómo tú podías distribuir la, las fuerzas, me encantó, y yo dije, ok, esto es, es ingeniería estructural. Y cuando, o sea, mi último año, ¿no? Porque durante esos cuatro años yo estuve como que tenis, 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 y el último año ya no estaba en el tenis, y tenía como ese año, y ese año lo hice todo. Ahí sí me involucré mm, en el okay. aprendí que era chef, este, me metí en EWB, Engineers Without Borders, porque para mí era como que una oportunidad de que tú puedas a viajar alrededor del mundo y crear como una estructura y eso terminó siendo como mi senior design capstone este, y bueno, y, y, y no estaba ahí y, y yo dije, ¿qué hago yo? ¿qué hace lo que hace un ingeniero estructural? y en particular, cuando yo estaba en una charla de ingeniería civil de ESI ahí te dicen, la mayoría de las personas que están o sea, uno está como que, bueno, me quiero especializar no sé qué y tienes que buscar trabajo, ¿no? O sea, tú vas a, entonces, en la primera conferencia de SHEP, tú vas a las career fairs y es súper overwhelming, hay como 200 compañías, tú nunca habías escuchado de estas compañías y tú no sabes qué. Y en ese entonces yo tampoco tenía como que esa experiencia, o sea, como que, estaba como que, ¿qué hago? Y entonces, el último año, que okay, tengo que hacer un internship. Ahora que no tengo el tenis, ahora puedo hacer un internship, ¿no? Entonces uno se mete en internships y cosas así, tratando de buscar dónde va a ser. Y me recuerdo que yo estaba perdida en la conferencia de Chef buscando algo y alguien me pregunta, ¿alguna vez has pensado en grad school? Y yo como, ¿qué es eso? ¿Qué es grad school? No, no, ¿qué es eso? No, como que haces undergraduate y después graduate. Y yo como que... Sí, exacto. No, bueno, aquí están unos flyers y ahí y tal. Y yo como que, bueno, gracias por esa información, pero chao, como que me voy. Este, pues, tenía como que, ¿sabes? Tengo una hora para poder cambiar al mundo con esta compañía que, 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 según yo, era la más importante, ¿no? Este, pero fue, esa fue como la primera vez que pensé en grad school. Era bueno, como que la primera vez que yo dije, esa es una opción, que será eso. Claro, este, es un paralelismo,
0: tenido... sí, hay un paralelo ahí con las raquetas de tenis. de Oye, toma estas raquetas de tenis, distráete y. y... Mira, perfecto, sea, te becaron completa. Y ahora, como que vino alguien con unos flyers de: eh, léelo ahí, no te preocupes, léelo, avísame si te piénsalo, interesa. Piénsalo. Y ahora tienes y un yo... doctorado y eres profesora. O sea, eso me encanta esa historia. O sea, me encanta que te Bueno, tienes pero es,
1: esa... que, es, que, es que muchas veces te dicen: no, es que es, si quieres aprender más, eso cuesta más plata, ¿no? Eso es más dinero. Entonces tú dices: yo no estoy hecha de dinero, especialmente con la situación de Venezuela y todo eso. Tú dices. O sea, más educación, no, no. Yo quiero es trabajar, ganar plata y cosas así. Y, y cuando te... y como, Había otra, otra charla que decía, o sea, todas las posiciones que yo quería aplicar en ingeniería estructural requieren maestría. Y yo como que... Y entonces, ahora, 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 ahora hay como dos, dos cosas que te están diciendo. Que tienes que sacar la maestría para ser ingeniero estructural y hasta en en grad school. Y yo como que, ok, esto tiene como sentido. Ahora, ¿cómo hago? Y... Te, y, y te van diciendo que no, mira, pero este puedes aplicar para fellowships, para que te paguen los estudios, o puedes ser TA. Y si te das cuenta de todas las clases que tú has tomado en la universidad, siempre hay como un asistente, como tú dijiste. Y esas personas las están financiando de esa manera. Entonces yo dije, ah, claro, bueno, yo, yo quiero ser TA y entonces, claro, yo puedo hacer eso. Y me recuerdo que era como mi último año y yo dije, ¿qué voy a hacer? Y bueno, estructura y tal. Y te dicen, bueno, muchas veces cuando tú haces grad school tienes que hacer research. Y dije, ah, tengo esos flyers, ¿no? Que me habían dado en share, déjame ver y tal. Uh -huh. Y dije, bueno, estás la universidad y tal, pero tienes que especializarte en un área de investigación. Y yo dije, uy, áreas en estructuras de investigación, ¿qué será? Y me recuerdo yo que estaba haciendo los impuestos y, y, porque cuando uno está, cuando es internacional uno tiene que hacer los impuestos, pues, y, y yo no sabía mucho de eso tampoco, y, y hay como un y qué sé yo. Y yo estaba en la oficina y bueno, mientras esperas, ¿por qué no lees? Pero ahí entras y ah, mira, salió esto en la, la revista. Y era, era como que estructuras inteligentes. Y yo como que, wow, ¿qué es eso de estructuras inteligentes? No, que, que tú puedes poner sensores en, en, como que el, el puente más inteligente de Estados Unidos. Y yo como que el puente más inteligente, ¿qué es eso? Y, tení, y eso es un puente que está en Minnesota, St. Anthony's Falls. Y tiene todos los sensores, o sea, tiene todos los sensores, todos los juguetes, y, te, y salía ahí como un, un, un ingeniero civil, como así, como que tú puedes ser el doctor de este edificio. Y yo, what y yo como que, ¿qué es lo que estoy haciendo? Y es como que, porque estás monitoreando cuando está enfermo o no para prevenir que se caiga. Y para mí eso es sumamente fascinante. Y yo dije, ¡Ah! es como que lo más alto. Porque normalmente cuando la gente piensa en ingeniería civil, piensan, ah no, eso es concreto, tierra. Como que eso es lo, como que es una cosa muy no le ven como que, ay, eso no es tan interesante. Y cuando yo vi eso, yo dije, oh, pero es como la integración de todo, es como la, lo más alto en tecnología. O sea, me llamó muchísimo la atención y dije, eso es lo que quiero hacer, yo quiero hacer estructuras inteligentes. Y entonces me metí a buscar y me recordé de esa revista y yo dije, la Universidad de Ohio State. Y yo, ah, bueno, vamos a ver, qué hay, qué, ¿quién estará haciendo esta investigación? Y, y, y busqué, en, o sea, en todo Estados Unidos, como que estructuras inteligentes, las universidades y tal, y me recuerdo que, que conseguí el perfil de un profesor que hacía estructuras inteligentes, que fue uno de los mejores y tal, y tenía unos libros, y me encantaban los gráficos y toda la información, yo dije, wow, qué fascinante, y le escribo y le digo, profesor, vi esta información, quiero hacer esta investigación y tal, y, y me recuerdo yo que, y así pasó con muchos otros profesores, cuando, cuando yo empecé, había profesores que habían unas carreras como que ingeniería arquitectónica, y yo dije, wow y dije, eso no lo conocía, como que una ingeniería que mezcla con arquitectura, que será eso? Y, este, y edificios renovables, todo eso me fascinaba, esa, esa oportunidad de usar menos recursos y, y eso, y, y bueno, contacté distintos profesores, este profesor le fascinó que yo hubiese hecho, yo supiera tanto del tema, de estructuras inteligentes. Y
0: claro, vio una semilla ahí, estoy en Ohio State, el, el profesor que te, que te agarró para el doctorado, ¿no? de mentor sí, ¿Cómo se llama?
1: Joyar Adeli.
0: Y esa es una eminencia, ¿no? En, en esa área de...
1: Sí, o sea, yo... El, el, el profesor es una persona extraordinaria que para mí era como que... En ese entonces ni siquiera sabía la magnitud de lo que él era porque él estuvo hasta nominado por el premio Nobel de Medicina. ¿Qué? Y yo como que... Sí, o sea, es una cosa que tú dices como que... Un profesor de Ingeniería Civil ¿Cómo puede estar, como, como que hace medicina? ¿Cómo que hace investigación? Sí. Y tú dices... Y es súper interesante, y ahí es cuando tú te pones a pensar como que qué es lo que es un profesor entonces, si puedes abarcar tantas sí. áreas, tantas investigaciones. Hay límites por en
0: por ¿Pero por estructuras? O, ¿cómo, ¿Cómo es la conexión? Como que no, me, no me cuadra. ¿No sí. te cuadra?
1: Bueno. Este... Un
0: poquito, pero no sé. <risa> <risa> un poquito. Pues
1: estuvimos hablando de cómo las personas ponen sensores en edificios para poder detectar uh -huh. cuando la gente está enferma. Pues esas señales te dan una información. Y tú, la forma en que tú puedas obtener esa información de las señales, tú la puedes adaptar a, a cualquier tipo de señal. Y él utilizó uno de esos métodos para el análisis de señales que vienen de las personas que tienen autismo, síndrome de Down,
0: ah, este, problemas, okay. o
1: sea, todo lo que es con la parte neuronal. Este, él, él, como que desarrolló unas técnicas para poder informar, porque una señal parece ruido, o sea, es como una canción, parece ruido. ¿Qué significa eso? Pero entonces tú, hay distintas formas que tú, tú puedes tratar de entender qué es lo que pasa ahí. Y, y él se especializó en eso y una de, de sus contribuciones fue eso. Pues. Entonces, para mí, cuando estaba en la Universidad de High State, a mí me fascinaba ver cómo ese profesor tenía como 10 estudiantes, uno en biofísica, me tenía en ingeniería civil, tenía otro estudiante en biomédica, tenía otro estudiante haciendo otro proyecto, neurociencia, había como un muchacho que estaba haciendo experimentos con, con gorilas y yo, ¿qué es esto? Y, y me parece súper fascinante, pues que un profesor pr pr prácticamente hace lo que le da la gana, o sea, como que yo quiero hacer este proyecto, este proyecto y no hay límites, o sea, llega un momento que si te llama la atención, hazlo, ¿por qué no? ¿Quién te detiene? Y... Y esa fue una de las cosas que realmente como que aprendí mucho también, como que qué es lo que hace un profesor. Y me llamó la atención el hecho de que tú puedas, o sea, ¿te da curiosidad? Hazlo. ¿Te da curiosidad? ¿Por qué no? O sea, ¿qué podemos hacer ahí? Y, y es súper interesante.
0: Excelente. Oye, gracias por, esa, gracias por esa historia. O sea, ya, ya, ya me cuadró la conexión. Eh, hablo un poquito de, que okay, tú eres, eres profesora, eh, también diriges un, un laboratorio de, de estructuras inteligentes. Y hable un poco de cuál es tu parte favorita o sea, de ser profesora investigadora. ¿Qué es lo que te, te gusta más? ¿Qué es lo que te llena más de, de tu trabajo?
1: Pues, bueno, una de las cosas que a mí, o sea, que me a mí me cambió la vida fue el hecho de poder ir a Ohio State, ¿no? Y me abrió el mundo de la investigación y todo eso. Pero eso no pudo haber ocurrido de no ser de este profesor que dijo, yo quiero que tú vengas a mi universidad y quiero que vengas a hacer la investigación conmigo, ¿verdad? Y él consiguió que a mí me dieran la beca, que significa que yo no tenía que pagar por los estudios. Y, y para mí eso fue como que me abrió, la puerta, me abrió las puertas a, a este mundo, pues, de la investigación, de poder tener más educación, de poder aprender más acerca de algo, este, a una universidad más grande. Y realmente como que imbuirse, porque cuando uno va la, la, la una gran diferencia que existe entre el pregrado y el posgrado es que cuando, cuando tú estás en el pregrado hay como ciertas clases que tú tienes que tomar, como que esto, 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 esto y esto, pero cuando tú vas al posgrado tú tomas cualquier clase que, te, que, que tenga relevancia con lo que quieras investigar, y eso fue, y yo tuve la oportunidad de tomar clases en ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería industrial, o sea, te abre las puertas a cualquier cosa que te llame la atención, lo tomas. Y... Y cuando yo vi, yo dije, wow, si yo llego a ser profesora, yo puedo ser la persona que decida a quién le va a dar la oportunidad de tener una educación. Y esa es una de las cosas que más me gusta, poder tener ese tipo de, darle la oportunidad a alguien que quizás no, no lo pueda tener. Y para mí eso es como que súper gratificante en ese sentido. Este, también me encanta trabajar con estudiantes en distintos proyectos que son sumamente fascinantes. Yo, una de mis, de mis áreas de investigación es lo que es los desastres naturales, cómo las estructuras pueden sobrevivir, sobrevivir desastres naturales y cuál es la forma más inteligente de hacerlo. Entonces la forma es como eh, una estructura normalmente está ahí, verdad, viene un terremoto y como que recibe todo, todo, todo ese desastre, ¿no? Pero cuando uno lo instrumenta con sensores, amortiguadores o distintos tipos de tecnologías, ellos actúan como boxeadores y empiezan como que a pelear como que empiezan como que, ok, yo voy a sobrevivir y esta es la forma en que lo voy a hacer y le das como que un cerebro a esa estructura y esa estructura empieza a pensar, ok, me muevo a la izquierda o a la derecha, ¿cómo hago? Y empieza a tener como una especie de baile y a mí me parece eso sumamente interesante. Y hay distintas formas que tú puedes hacer eso con distintos tipos de teorías de control y lo, misma, lo mismo que tú haces para, tu, para lo que son como carros inteligentes, ¿no? este robots, la robótica, todo eso toda esa matemática o tecnología que tú puedas usar para eso yo lo utilizo para edificios, para puentes para modelar cómo las, las estructuras interactúan con los carros o cómo las personas toman decisiones para, para evacuar en esas situaciones donde tienes que estar todo, hay un, toda una área que es de lo que ocurre antes de un desastre natural o cómo haces para después de un desastre natural ¿Y qué haces cuando está ocurriendo el desastre natural? Entonces, es como que estas tres cosas wow. que son sumamente interesantes y como que, ok, ¿qué usamos? ¿Vamos a usar drones para rescatar gente? Ok, ¿qué más podemos hacer? Ok, no solo un dron, sino que vamos a usar 100 drones. Entonces, ¿cómo se comunican? ¿Cómo hacemos para identificar dónde están ubicados? ¿O, o, o cómo hacemos para tener carros automáticos que vayan a rescatar automáticamente? ¿Pero dónde los pones? ¿Y cómo haces tú para que la estructura le vaya diciendo al carro que ya está sobrepasando el límite, vete para otra ruta? Um, ¿Cómo haces tú? Y después, una de las cosas que también me llama mucho la atención es que los desastres naturales son una fuerza espectacular. Y entonces, normalmente, nuestro trabajo como control de vibraciones es como disipar esa energía. Hay mucha energía que la estamos transformando, ¿verdad? La estamos disipando para crear, disminuir la frecuencia. Lo, los problemas que ocurren cuando están en eso. Pero entonces la pregunta es, ¿podemos absorber esa, esa energía? Entonces es como que un terremoto... Y mm,
0: guardarla, cubrirla, pero usarla acá, después, o algo así, o
1: porque dominarla una de, las que de alguna manera. manera después o sea, de un terremoto, de un desastre natural, es que no hay, no, hay, no, hay, no hay energía. Entonces tú dices, ¿hay alguna forma de que la pudiéramos convertir? Entonces imagínate si la pudiéramos hacer. Entonces para mí es como que un tsunami o algo así, y, y tienes esa turbina que está ahí generando como loca o que tengas algún, el mismo edificio que está recibiendo todas esas energías, que, que de alguna manera esa vibración la pueda contener de alguna manera, este, para mí es fascinante. Y eso es como Oye, que, sí,
0: donde, no es. Qué chévere. Donde,
1: donde paso mis horas y mis días como estudiantes, y tengo estudiantes <risa> que, que son fascinantes. O sea, ¿Cu cuánto,
0: ¿Cuántos estudiantes tienes ahorita que estás tutelando?
1: Ahorita tengo un grupo de investigación que ya, o sea, yo empecé el año pasado, ¿no? Pero para mí es como que yo hablo con todo el mundo acerca de mi investigación, siempre en la calle y siempre digo, ¿y tú qué estás haciendo? Pues estoy en la conferencia de estudiante chef y yo, ¡ah, tú eres ingeniero civil! ¿Y qué haces? ¿No quieres trabajar conmigo el semestre que viene? Pero ahorita tengo como seis estudiantes, este y tengo como cuatro estudiantes de pregrado, tengo Cuatro estudiantes de maestría y tengo uno de doctorado. Y tengo dos posiciones abiertas para estudiantes para que vengan. Este, y parte de, de una de las cosas que yo hago es como que yo voy a Chef y le pregunto a todo el mundo: ¿Have pensado en grad school? <risa> ¿Has pensado claro. en.? Claro,
0: cerrando el círculo, cerrando el círculo sí. de la gente que te reclutó a ti. Me encanta eso.
1: Porque a sí. la gente toda perdida y le digo: ¿Have pensado en research? ¿Alguna vez has pensado en investigar? Como que simplemente plantar claro. la idea
0: plantar esa semilla y ver si alguien más la, Para, la riega. Sí, hacer el inception ahí, de plantar la idea, a ver qué pasa, el inception. Sí. Pero cuéntame, y, y ya que ya que tú, o sea, viene, sacaste tu doctorado recientemente y ahora tienes esa esa parte de, de tener estudiantes, que me da mucha curiosidad, que, ¿qué es lo que hace un estudiante estrella? O sea, ¿qué es lo que...? ¿Cuáles son los skills, o sea, que tiene que tener un estudiante de doctorado así para, para ser exitoso? O sea, sé que todo el mundo es diferente, pero ¿cuáles son los skills que la gente que quiere hacer un doctorado, eh, ser profesor, profesora, eh, tiene que desarrollar para, para embarcarse en esto?
1: Para mí es, o sea, yo soy un atleta, ¿no? Entonces, para mí... Para mí, yo, yo muchas veces, no, te, te va a dar curiosidad, pero yo siempre busco a estudiantes que hayan tenido alguna experiencia con, con deporte o que haya tenido alguna experiencia con un instrumento. Y la razón por la que digo eso es porque hay muchas veces que la gente tiene miedo de equivocarse. Pero los atletas, los que hacen una orquesta, por ejemplo, ellos se equivocan cuando están practicando. Y no se molestan por, por fallar, porque saben que mientras más lo intentan, más practican, puedan mejorar. Igual que en el tenis, igual que en cualquier deporte. O sea, tú no sabes, tú no lo has aprendido. Eso es una técnica, es un aprendizaje. Y mientras más te aplicas, más desarrollas esa capacidad de aprender, de saber que las cosas no van a salir bien todo el tiempo y que eres coachable. O sea... Tú puedes, tú puedes escuchar lo que te dice un entrenador y, y lo vas a tomar bien porque sabes que los dos estamos comprometidos para mejorar. Los dos tenemos la visión. Yo no te estoy criticando porque quiero que, porque te estoy diciendo que tú eres malo, ¿no? En, en absoluto. Claro. Simplemente que son es áreas mejorar. que podemos mejorar. Y para mí esa actitud es sumamente importante porque tienes que, que estar, la, porque un doctorado no es fácil. Y si tú Tienes un 4.0 y piensas que nunca te vas a equivocar, nunca te has equivocado, y ahora de repente estás en un área de investigación que es sumamente complicado y no lo sabes hacer, eso sea, vas a terminar desboronándote porque no estás acostumbrado a, a tomar estas decisiones y estar en esa, en esa actitud. O sea, para mí, una persona que sea receptiva, para mí es importantísima. Y igual que un deportista, tú tienes que, en tu tiempo libre, ir a entrenar, Tienes que hacer las cosas extra para poder, este no tienes que estar detrás, una persona que no puede estar detrás de ti diciéndote, hey, tuviste tiempo de leer hoy algo, pero sea, tiene que venir de ti, de verdad. Y para mí, los estudiantes estrellas son aquellos que están, leen en su tiempo libre, siempre están buscando mejores ideas, son aplicados. Tengo un estudiante que llegó... Ahorita en agosto y, y a mi, al, al mes ya estaba haciendo experimentos. Y yo no hago experimentos. O sea, es una persona computacional. Pero él simplemente dijo, ¿por qué no hacemos esto? Y lo otro, no sé qué. Y yo dije, sí, está bien. Vamos, vamos. ¿Tú lo quieres hacer? Vamos. Y él agarró sus piezas y me dijo, mira, estas y yo le dije, mira, vamos a suponer. Yo le dije, yo le dije así. Vamos a suponer que tengas mil dólares. ¿Qué harías tú con eso? ¿Qué, qué, ¿Qué proyecto podríamos desarrollar para eso? O sea, ¿qué partes quieres ordenar? ¿Qué es lo que tú harías? Y él agarró y dijo, ah, sí. Pa, 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 pa y, y esto este, y eso para mí es fascinante pues porque no son personas que son self driven, o sea, son personas que pueden son independientes y tienen la capacidad de, de ser cochados, de que sí, todo el mundo tiene algo que aportar. Realmente tener esa actitud de poder escuchar de, estoy hablando con Hugo y yo sé que hablando con Hugo puedo aprender algo que no sé. Y tener ese tipo de actitud me parece que es sumamente importante porque muchas veces yo he visto que hay personas que dicen no, yo soy, yo soy correcto, todo lo que yo digo es y yo soy la única persona que tiene la razón. Y ese tipo de, de estudiantes realmente no, no, no van a lograr mucho pues porque realmente no... Claro,
0: hay que, hay que tener una resistencia, como que tener, una, tener esa actitud de sí y... De, de, que, de que sí se puede aprender. Uh -huh. Sí, no, me, me encanta, me encanta.
1: Y a mí eh, me encantan las colaboraciones. O sea, me gusta uh -huh. mucho cuando las personas conversan consigo y aprenden uno del otro. pues O sea, y esas personas que no quieren compartir, que yo no voy a decir nada, no voy a compartir código, no quiero hablar contigo, tampoco funciona. Porque las mejores ideas siempre ocurren cuando, cuando hay conversación, cuando se trabaja en equipo.
0: Claro. Claro, o sea, si sí, sí hay el tiempo para, ok, tengo que sentarme con este libro y leerme el capítulo, una hora, en la biblioteca, lo que sea, pero a veces las mejores ideas salen también es conversando con la gente, o sea, exponiendo tu trabajo, o sea, que, oye, María Antonieta, me esto que hice, ¿dónde ves el error? ¿Hay algún error? ¿O qué harías tú diferente? O sea, no,
1: para mí, o sea, yo, mi investigación investigación, yo usé conceptos de ciencias sociales, porque to, como te dije, mis, mis edificios piensan, o Si sea, yo utilicé los, la matemática para cómo la gente toma decisiones, las, cómo las personas toman decisiones, esa como Mente Brillante, la película de Mente Brillante, es sí, la sí, misma sí. matemática, yo la utilicé en mis <risa> edificios, y esa la tomé de, de ciencias sociales, y esa fue una idea que vino porque hablé con, con alguien, estaba conversando con alguien y me dijo, ¿y ¿por qué no utilizas la teoría de juegos, y yo como que teoría de juegos, ¿cómo es eso? Sí. No, mira, ta, 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 estos lo usaron para controlar temperaturas en un edificio tal, eh, o sea, como para otro, otra idea, completamente como que de la nada, y ahí fue sembrando esa idea, y yo dije, oye, ¿por qué no? Y cuando tienes conversaciones con las personas más inesperadas, salen las mejores ideas, y por eso es que yo dije hay que conversar, como tú dices, o sea, a veces las mejores conversaciones, pero para eso tienes que leer, porque si no, no aportas nada a la conversación. Si tú no Y, y, y me, bueno,
0: me encantó eso, sí, me encantó que me la película esa de... de Mente de, brillante. Bueno, Mente <risas> brillante, a, a, a Beautiful Mind, porque justamente, o sea, porque él es John Nash, o sea, él, él, era un matemático, ¿no? Pero él se ganó el premio Nobel, fue de economía. O sea, que como que ya va, como llegas tú de, de teoría de juego, o sea, no, porque aplica. Muchas de las ideas que, que, él, que él probó o se aplican, entonces sí, o sea, todo, todo está conectado de alguna manera. Yo noté que, que una de las áreas de tu laboratorio es biomímica, pero háblame un poquito de eso, de, de cómo, cómo aplicas tu biomímica o, o cuál es la, la, la extensión del, de lo que tú usas.
1: Biomímica se refiere a la imitación a la biología, ¿no? Cuando uno está imitando, ¿no? Por eso viene la palabra mímica. Como que eh, uno está imitando la, la naturaleza. Entonces, la naturaleza es sumamente fascinante y uno siempre tiene tanto que aprender. Y, por ejemplo, yo me recuerdo que había como un TED Talk que, que es de, de arquitectura. Y muchas veces ahí es donde yo a veces paso mi tiempo, ¿no? Yo veo puros TED Talks y empiezo a escuchar cómo otras personas están usando... Este, inspiraciones y me recuerdo que yo escuché acerca de nosotros pasamos, uno de los gastos más grandes es de los edificios es el gasto de energía el aire acondicionado la luz, muchas de esas cosas y esta persona decía ¿cómo los animales hacen eso? porque los animales no se pueden poner un suéter ¿verdad? nosotros estamos hablando ahorita de la temperatura nosotros podemos ajustar, pero ¿cómo hacen los animales? ellos no ajustan, o ¿cómo hacen para ajustar? esa es la pregunta y se, uno, uno ve como en los, en los insectos en particular, cuando hay cambio de temperatura, la, la piel empieza a cambiar y se empieza a adaptar a esos cambios climáticos. Y de ahí viene como que la inspiración para poner los edificios como distintos tipos de materiales o mecanismos de tal manera que se puedan ajustar a los cambios ambientales. Y... Y me pareció súper interesante. Y yo dije, wow, qué bien. Entonces, eso es lo que hace es como que abres una ventana, entra al aire y utiliza el, la ventilación natural como para, para poder ajustar esto o para poder cerrar y abrir las ventanas o para que ellos cambien sus propiedades automáticamente dependiendo de dónde esté el sol ubicado. yo dije, wow, qué interesante. Pero, ¿cómo se haría eso para desastres naturales?
0: Claro. <ríe> y ahí es
1: donde... Porque eso siempre para mí es como que mi, mi cuestión, pues, o sea, el desastre natural es algo que es sumamente importante y todo el mundo queda afectado, entonces hay que buscar las las soluciones más innovadoras. Y parte de eso es eso, pues, como que ahorita, por ejemplo, cuando hay un edificio y viene un huracán, la, la estructura como tal, lo que son las columnas, las, sobreviven, pero las ventanas no. O sea, y el aire, el agua entra, la tormenta entra y ahí es donde ocurre más de los daños que ocurren y, y entonces la gente tiene que demoler a pesar de que el edificio resistió el, el, el huracán y todo eso lo, lo que, el agua manchó la, las alfombras, todo el gasto te dice ¿sabes qué? Olvídalo, en vez de limpiar esto y volver a, a remodelar preferimos construir un edificio nuevo entonces para nosotros eso no funciona porque imagínate, nosotros hacemos los cálculos funcionaron, sobrevivió pero igual no estamos haciendo las cosas bien entonces tratar de entender cómo mejorar la parte que se considera non-structural components los componentes que no, no son estructurales, como las ventanas, mm, los okay. Yo siendo de la parte más, como que qué tipo de tecnologías podemos hacer, como que es la parte más cool, como que si eso fuera un robot, cómo, cómo, cómo funcionaría el robot, ¿no? Entonces, eh, utilizando como distintos componentes para poder a que se muevan en tiempo real. Y otra forma que tú puedas también utilizar biomímica, que tengo un estudiante que está trabajando en eso, es viendo... La, los movimientos marinos, ¿no? Porque cuando tú ves los movimientos marinos de peces que están, ellos van en grupo y tienen una organización bien especial para poder disminuir el efecto que, para que poder ir más rápido y que no sean afectados tanto por los fluidos. Entonces, ¿cómo podemos nosotros adaptar esa organización a, a las estructuras, a una comunidad entera para poder, hacerla más organizada de tal manera que sea menos afectada por cuando ven un huracán o algo así extremo y cómo hacerlo para que se muevan, ¿no? Porque esa es una de las cosas. Los peces se están moviendo y el agua está como ahí. Pero entonces aquí es lo contrario, ¿no? Las estructuras están ahí y el viento es el que se mueve. Entonces, ¿cómo podemos ajustar la, las estructuras? ¿Cómo vemos la organización para que, para que sea lo más eficiente? Entonces, eh, tengo una estudiante que está trabajando en eso y es sumamente interesante cómo él ha visto por ejemplo, las propiedades del, de, los, de los tiburones o de los cocodrilos y cómo esa, ese, esa geometría puede influenciar eh, el, el impacto que tiene en el viento. Entonces, ahí salen millones de ideas, como que eh, si el techo, todo el techo tiene esa, 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 esa forma. Y ahorita con, con, la, con lo que es 3D printing, entonces si tú puedes 3D print a structure, ¿cuál sería la forma shape Y tú dices, bueno, y si la podemos hacer morphing si se puede mover el techo, o sea, ¿cómo lo harías? Entonces, hay cantidad de posibilidades, pero ahí te di unos ejemplos, porque este, no te puedo venir todavía. No,
0: claro, claro, no, excelente, <risa> excelente. No, 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 gracias. Y me encanta el de, el de la escuela de peces, porque ese es algo bien, bien fácil de visualizar, o sea, de, incluso los pájaros en el cielo, ¿no?, cuando migran, que hacen la forma de, cuando van volando al sur para ser más aerodinámicos, y, y es realmente fascinante, o sea, que... O sea, podemos agarrar un laboratorio, hacer ex experimentos una semana, dos meses, un año, pero la naturaleza ha hecho los experimentos por millones de años. Exacto, y, y, exacto. y bueno, con el funding ilimitado, ¿no? Entonces, <ríe> que es el otro gran reto no de, de la investigación. Claro, claro. Oye, bueno, Trinita, oye, muchas gracias, me, me has contestado eh, todas mis preguntas, me has dado una gran idea de cómo hacer profesora, de, de los retos, de, de qué te ayuda en el camino. Mucha de la gente que escucha este podcast son profesionales jóvenes comenzando su carrera. Eh, muchos están en esa, en esa disyuntiva de voy a grad school, no voy a grad school. Eh, ¿Tienes algún mensaje que te gustaría compartir con esta, esta audiencia, con estos profesionales jóvenes que nos escuchan?
1: Mientras más información tienes... Mejor, ¿no? Para cualquier decisión, realmente mientras más información tienes y para mí eso es lo que es la educación, o sea, la educación realmente te, te da más información de la que tú te puedas imaginar y muchas veces las oportunidades están ahí, pero si no sabes cuáles son esas oportunidades, entonces es muy difícil saber si esa es tu oportunidad y para mí yo cambié de decisión Muchísimas veces, muchísimas veces. Ingeniería química, yo quería ser profesional de tenis, después ingeniería química, después ingeniería civil, y después estructural, y después profesora. O sea, yo, yo trabajé en industria como eh, en construcción, después en el después en estructura. O sea, yo tuve bastante experiencia y muchas veces las experiencias también te dicen si tú quieres estar ahí o no. Entonces, mientras más experiencia, este mejor. Y para mí es como que eso es importante, o sea, la educación nunca se puede desvalorizar, o sea, yo, conozco, yo he escuchado a mucha gente que dice, no, pero hay personas como Steve Jobs y personas que no tuvieron que estudiar y cosas así, pero para mí la educación es lo que más bien me ha abierto muchísimas las puertas. Um, y también yo escuché muchísimo acerca de que, bueno, si te sacas el doctorado, te vuelves muy especializado y después las oportunidades de trabajo se cierran, ¿verdad? Y... Y yo dije, wow, pero entonces no quiero limitarme, ¿no? Porque tú piensas que te estás limitando. Y, y fue al contrario. O sea, cuando yo me gradué con mi doctorado no solamente sabía ingeniería civil, sino que sabía ingeniería mecánica, ingeniería eléctrica, este ingeniería, o sea, ya tenía, tenía el currículum para muchísimas más oportunidades que yo en mi vida iba, porque como yo hice control de vibraciones, imagínate tú, hay todo un campo de, de personas que necesitan ese tipo de cosas. Y y mientras más te especializas, más atractivo eres para las posiciones más altas. Y también tienes la oportunidad de abrir tu propia compañía. Y, y a mí me parece que, que es una, una carrera fascinante. Entonces, este, si tienes la oportunidad y es gratis, pues tómala, ¿no?
0: Bueno, muchas gracias Maratonieta por unirte al podcast.
1: Hugo, muchísimas gracias por la oportunidad, realmente es un placer y realmente si sí, cualquier estudiante que esté interesado que se comunique conmigo y, y la mejor de los éxitos a todos los que están escuchando.